0: Que tenga celulitis, yo amo mis piernas. Amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Mis queridas
1: oyentes de oyentos de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amo mis Nosotras, aquí una semana más, como siempre, para explicar las noticias más interesantes, las más críticas, las que menos salen o las que salen pero no se explican bien. Así que sin perder más tiempo, bienvenidos a DLV Radio, bienvenidos a la escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos ya
0: aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero. Yo amo mis piernas. Amo mis piernas. Yo amo mi barriga. It's a party can do we can sing. It's a party we can do what we,
2: want. It's our party, we can Like
0: hey, hey, hey. Red cousin, sweaty bodies everywhere. Hands in the air, like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell? No. Cause we gonna go on.
1: con bueno, una tengo una compañera una compañera de lucha una feminista referente una mujer muy sabia que, que nos ha enseñado muchas cosas y sobre todo una una mujer que está sufriendo como muchas otras feministas pues las agresiones y la cultura de la cancelación de toda esta bueno esta horda de, de moda queer. Eh, misógina y que, y que, bueno, que ha abierto la veda al acoso a las mujeres, a las mujeres feministas y sobre todo a las mujeres feministas que levantan la voz contra la dictadura de lo queer. Silvia Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: a la escuela con Nuria. Buenas tardes, encantada de hablar con, contigo esta tarde y poder seguir denunciando y alzando la voz juntas, que tú la usas muy bien también.
1: Gracias. Silvia Carrasco es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, no está nada mal porque ahí también es un nido de base de problemas importante. Ella es eh, presidenta de Feministas de Cataluña y además es coautora del libro La coeducación secuestrada. Y secuestrar es lo que hicieron el otro día en Badalona, esta gente a la que nos referimos, no esta, esta, esta trans, este transactivismo misógino, no cuando teníais un evento preparado para la presentación del libro en el espacio Betulia, si no me equivoco, el pasado sí. martes, ¿no? o el lunes, ¿cuándo no fue? Lunes, lunes. El lunes, y no sí. se pudo hacer para presentar el libro de la coeducación secuestrada, tú con, junto con Marina Pibernat, que es otra sí. compañera que aquí también hemos entrevistado alguna vez. ¿Qué es lo que pasó?
2: Bueno, pues pasó que una, tienes razón, martes, fíjate que ya me mm. están bailando las 7, ¿no? Estamos. Porque pasan Tantas cosas cada mm. día que, que lo, lo he quitado, lo, lo he cambiado de día, no, fue martes, efectivamente. Bueno, unas mujeres feministas de la Asociación Juan Valera y también pues otras personas incluso del Ayuntamiento, de Concejalía de Cultura. Eh, la librería Salta Martí de Badalona, bueno, pues nos invitaron esto, nosotros nos invitan, nos invitaron a uh -huh. presentar el libro por cierto que la tarjeta que se hace siempre de presentación de la editorial Octaedro, bueno, pues tuvimos que hacer como varios cambios porque todo el mundo quería poner su logo yeah. y tenía que ir en un orden concreto es decir, había habido, digamos todo el mundo quería
1: figurar todo el mundo quería
2: asegurar. exacto, oh, eso es todavía más sorprendente, ¿no? bueno el caso es que, eh, tal como ya ha pasado eh, en algún otro momento, por ejemplo, en Sabadell, el día 23 de enero, el día antes, eh, pues empezaron a circular eh, llamamientos a, a la concentración para impedir que tuviera lugar un acto transfobo un libro que incitaba a la violencia contra lo que ellos llaman el colectivo LGTBI, etcétera. Entonces tenemos un protocolo, de hecho tenemos un protocolo que me interesa mucho que se conozca, porque fue ofrecido por Mossos da Escuadra, concretamente por Mossas das Cuadra, y cada vez que tengamos una amenaza de no poder celebrar un acto con la libertad de expresión y de opinión que nos garantiza el sistema democrático, se lo hagamos saber y activan un dispositivo con policía municipal o bien efectivos de Mossos de forma preventiva, un, por lo tanto... Un poco, como nos,
1: un poco Silvia, como nos viene pasando aquí en Barcelona en el 8M últimamente.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. precisamente fue a raíz de lo que nos viene pasando. Uh -huh. Cada vez que intentamos hacer una concentración feminista en Barcelona, que nos tiene que proteger la policía. Uh -huh. A raíz de eso, se pusieron en contacto con nosotras, mosas de escuadra para que cada vez que, íbamos, que celebráramos un acto, tengamos algo previsto, que lo hiciéramos saber con antelación. Así lo hicimos y nada... Entonces, a lo largo de la mañana del martes, empezaron ya eh, los desmarques, claro, empezó a, a cundir el pánico entre todos aquellos que no quieran ser señalados de transfobia, que es eh, la nueva Inquisición, ¿no? La, la nueva acusación del maleus maleficarum, que te van a venir los dominicos para hacerte las ordalías correspondientes. Entonces, empezaron a desmarcarse. La primera en desmarcarse es la concejalía de de cultura, que había querido figurar en el tarjetón, en primer lugar. Ajá. Bueno, entonces, eh, bueno, es que es un acto que, claro, no podemos apoyar, entonces, inmediatamente ¿Por qué no lo podían la... apoyar? según los... no, eh, Porque no se habían dado cuenta que era un acto trans, ah, con... ¿Eh? vale. Fíjate, fíjate. <risa> vale, entonces, de forma inmediata, la librería eh, Saltamartí, que es la que se había comprometido a poner un, un stand para vender eh, los libros para quien quisiera comprarlos, también saca inmediatamente un comunicado diciendo que se desmarca porque ellas apoyan el transfeminismo y por lo tanto no pueden colaborar con Déjame esto. que
1: resalte la librería Salta Martí para que nadie compre la librería Salta Martí. Ya
2: está. Pues mira, tal cual, porque <risa> pues sí. por supuesto sí. Si, si cancelan feministas y no, de, y no permiten, no o sea, traicionan la palabra, pues no merecen que nadie les o compre librerías nada. Librerías que cancelan
1: libros ya está mal el tema. eh O sea, librerías que cancelan libros. Está muy libros. mal.
2: Está muy mal. Entonces, tercer desmarque. Bueno, entonces aparecen los partidos políticos. Aparece Esquerra Republicana, que condena, pero claro, entiende que la libertad de expresión, pero que no puede apoyar, que tiene la, la Concejalía de Cultura. Entonces, inmediatamente sale Cuañen badalon diciendo que somos eh, sospechosas de transfobia. bueno, y que bueno por esto eso... lo he visto ¿Qué? yo.
1: Esto lo he visto yo en las redes, sí. en unos tweets de Guanyem.
2: Vamos, es la versión sí. malonina
1: de Podemos para que la gente lo tenga en Los comunes
2: y poniéndose
1: sí. a parir. Sí, esto lo he visto.
2: A parir. Mm. Pero fíjate que además se personó. Ahora lo explicaré. Se personó en el espacio de Tulia, que es el centro cultural. Que no te lo pierdas. Se llama Centro de la palabra y de las letras. <risa> suerte, suerte, que Pero es eso, ¿no? Bueno, no. en fin. Entonces, el, el, se personó la, una de estas concejalas de Guañem, eh, junto con el grupo de transactivistas, eh, impidiendo que hiciéramos la presentación, que pudiéramos ni siquiera hablar de pie, como nos ofrecía el espacio. Entonces, se sacaba un protocolo de la manga de que si la librería no iba a vender libros y se desmarcaba del acto, entonces la presentación del libro, según su protocolo, que nadie ha visto, claro. a, no se podía celebrar. Pero nos podían ofrecer el espacio, digamos, el recinto de la recepción, que es un espacio amplio, y ahí podíamos hacer una presentación de pie. Claro, como nadie nos está diciendo que no vayamos, allí que nos personamos a claro. Dina con todas las organizadoras y la gente que quería asistir al acto. Bueno, y ahí estaba también este grupo transactivista y la concejala de Guanyem que al día siguiente en la en la radio dijo que lograron parar el acto transfobo Uh -huh. pero, ...pero tuvo lugar otro acto transfobo por parte de las autoras... ...o sea, las autoras censuradas y silenciadas...
1: ...aún así pudieron llevar a cabo su claro, claro.
2: ...por ir, por ir, por estar allí... ...porque ya se había dicho que no se podía hacer... ...bueno, ha sido una cosa lamentable... ...bueno, la cuestión... ...tampoco se personó a la policía municipal al principio... Solo al final vimos que había dos efectivos... ...que ni siquiera se acercaron a ver si, cómo estábamos... ...qué había pasado... Nada, o sea, falló completamente el dispositivo, no nos dejaron hablar, silbatos, eslóganes, uh, insultos, un, una señora, una madre, una señora, con, según ella, de, de madre de una niña trans, uh, no, bueno, nos dijo de todo, absolutamente teníamos la culpa de todo lo que iba a pasar en el mundo y ya estaba pasando, fue horrible, o sea, era imposible, imposible, de manera que, bueno, aguantamos un, un rato, uh, y nos fuimos, nos Esto fuimos es
1: ¿eh? muy, 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 Eso es muy significativo porque yo nunca he visto a un grupo de feministas ir a insultar a nadie, a jamás. Hacer, aunque sea el tema más horrible, o sea, el lobby lo putero, todo, lo el, lobby, exacto, el, lobby putero sí. el lobby de los claro. grandes alquiler, eh, todo el transactivismo, hace presentaciones, eventos, programas, tiene todos los medios a su favor y jamás he visto yo a un grupo de jamás. feministas ir a insultar, a insultar, no, ir claro. a protestar, pero insultar desde luego no he visto nada. Y menos aún pedir la cancelación de un representante de un... un libro. No,
2: no, no y, y darle la vuelta, pues digamos, como si estuviéramos en 1984 de George Owens, al revés. ¿no? O sea, las personas canceladas y censuradas y acorraladas, cuidado, eh porque nos acorralaron físicamente al, en el fondo del espacio. Esas éramos las que estábamos protagonizando el acto violento uh, uh, por medio de la palabra... Contra el movimiento LGTBI. Bueno, es alucinante bueno, el
1: delirio, el... absoluto. Aquí en Nat al final son machos violentos.
2: Pues, pues yo sí, problemo, mira, la lo verdad... Lo déjame que te diga. Mira, tú y yo hemos visto, vivido, sufrido sí, sí. a esa gente que viene con Kill the Death, sí, sí. combates de béisbol, sí, sí. que pone diálogo, ¿no? Y que nos acosan físicamente y que realmente dan miedo. El martes daban pena, Lo tengo pena. que decir, porque veías un grupo de adolescentes, la mayoría niñas hormonadas, sí, de sí, verdad sí. Que, que rompía el corazón sí, sí, sí. ver que otras personas estaban atiándoles contra nosotras. Realmente rompía el corazón y ves la manipulación de la que son objeto a mayor gloria de ya sabemos quién se forra claro. ¿no? con toda esta ideología, ¿eh? que, que un día dicho, se descubrirá totalmente. la ahora conexión. Que has,
1: ahora que has dicho adolescentes hormonadas y luego quiero que por qué el libro es tan necesario y tan peligroso para este tipo de gente, ¿no? que es, estamos ante esta semana tristísimamente, tristísimamente, estamos ante uno de los, de un suicidio de unas de una menor que uh -huh. ha ido más este fin de semana, lo que pasa es que el tema de Sayen pues, es, tan, es tan sangrante las dos primeras sí. de Sayen. Que, que, que nos ha puesto el foco otra vez en este asunto porque resulta que una de las chiquitas de 12 años deja en una de las cartas que, bueno, que se siente un niño y que quiere que la llamen Iván, ¿no? Y a partir sí. de esa reflexión de una chiquita de 12 años que obviamente no está bien porque acaba saltando por el balcón, junto con su hermana, eh, estamos viendo todo tipo de declaraciones y de expresiones, y de, y de expresiones veladas como si eh, el fallo ha sido no reafirmarla todavía más a esa chiquita de 12 años en esa fantasía, ¿no? en, ese, sí. en, esa, en esa salida que busca una niña de 12 años que no se siente bien, claramente, con graves problemas de, de entorno social, una familia que había venido de otro municipio, una familia que había venido de otro país, una familia que estaba en una situación de vivienda precaria, una familia con, muy precaria, muy, muy precaria eh, una familia con recursos económicos muy, muy limitados. Ella intenta evadir esa realidad. Tal cual, sintiéndose sí, sí. un niño, y ahora resulta que es que no lo hemos reafirmado lo suficiente en esa conducta, y entonces ha acabado saltando por el balcón con su hermanita, ¿no? Eh, Silvia, el, eh, la coeducación, o sea, porque vosotros estáis clamando precisamente sí. para que no pase esto.
2: Exactamente, exactamente. Si tiene sentido el libro, es para mostrar lo que están haciendo con la población menor, pero sobre todo con las niñas, sí. con las niñas adolescentes. Todos los indicadores de problemas de riesgo de salud mental, de hostilidad, de violencia sexual, de sentirse mal con el cuerpo por no encajar en los modelos absolutamente imposibles, de sexualización en todos los sentidos, todo esto, lo, si miramos los indicadores sobre salud mental y bienestar emocional adolescente, en general son muy preocupantes. Pero cuando nos centramos en las chicas, son infinitamente más preocupantes. Bueno, pues todo esto, ¿qué nos está diciendo? Que se está construyendo una sociedad donde es imposible crecer de forma sana y libre para hacerse una mujer. Están rechazando esta feminidad. Entonces aquí están proporcionando con la ideología transgenerista una salida falsa de esta feminidad. Entonces, el hecho, la primera prueba de esta pobre niña, uh, de, este, de este suicidio y del intento de suicidio de la hermana, ¿no? Eh, el primer indicador de que no está bien es que no están bien las dos, porque mm -hmm. las dos quieren huir de la vida, de la vida. Entonces, que encima lo estén utilizando sin escrúpulos para construir una mártir a favor de su ideología, una semana después de la aprobación de una ley que lo que hace es un retroceso a, que nos lleva al franquismo, en derechos de las mujeres es me parece lo más execrable políticamente. Entonces, en el libro lo que decimos precisamente es, mira, si me permites con una expresión que es de las aulas a las hormonas y la cirugía. Y nosotras mostramos cómo se ha introducido en todos los centros educativos por leyes y protocolos autonómicos trans que se han aprobado sin debate social, sin que nadie sepa exactamente qué se está explicando en la escuela utilizando un una bandera positiva, que todo el mundo está de acuerdo, la educación para la igualdad, la coeducación para una sociedad futura, entre mujeres y hombres, de basada en el respeto, bla, bla, bla. Se está utilizando esta bandera para colar en vena directamente ideas anticientíficas que nos dicen que el ser humano no es binario, que esto del binarismo es un corsé, no hace, fal no hace falta hablar de mujeres, porque es muy reduccionista, como acaba de decir, la indocumentada directora de la serie Arco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de manera que desaparecen las mujeres, y están utilizando este, este estandarte que tiene buena prensa para eh, eh, introducir ideas que van en dirección contraria, haciendo dudar de la identidad en un momento donde hay mucho malestar adolescente en general y en especial con el cuerpo y en especial entre las niñas. Entonces, es que no falla. ...introducen estas ideas... ...primero en la formación del profesorado... ...en la universidad... Uh -huh. ...después en la formación permanente del profesorado... ...en lo que llaman talleres de sensibilización... ...que los imparten... ...entidades transactivistas pagadas por ti y por mí... Claro. ¿eh? ...con el beneplácito de la Generalitat... ...y de todas las concejalías bueno, de educación...
1: ...autonómicas... ...y con el acicate de la Generalitat... Y
2: ...con el es? acicate, no, claro, no. los mandan ellos... ...los mandan ellos... ...entonces es que no falla... ...en cuanto entran en una escuela... ...casualmente empiezan a salir, en general, niñas, adolescentes que se declaran trans y no te preocupes que ya te dirigen directamente a la entidad transactivista de tu pueblo claro. desde las propias autoridades educativas muchas veces y sanitarias todas ellas para que empieces con tu tratamiento, porque claro, luego viene esta falacia del modelo afirmativo si tú dices o sospechas que puedes ser trans, es que eres trans claro. y por lo tanto directa a las hormonas y finalmente a la cirugía como este caso que ha salido por fin una denuncia que se ha atrevido a hacer esta esta chica, Susana Domínguez, de Galicia. ¿no? Que estén cebándose con esta niña de Salien, con toda la problemática de lo que significan estos esta situación de estas hermanas gemelas para tener una mártir es execrable, indica esa moral de esta gente.
1: Es increíble, es increíble que, 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 se, que se llegue a este punto, porque además no tiene, es que no tienen, y se ve que no tiene límite, ¿no? O sea, no estamos hablando limite. de una niña de 12 años, de su hermana, de una situación horrible, en fin, pero bueno, cuando vemos, por ejemplo, cosas, por hablar de, su, de cosas surrealistas, ¿no? Como la semana pasada cuando vimos que había dos hombres, un crimen que hubo en San Martín, que era una pareja sí. de hombres, una pareja sí. de hombres, que... Sí simplemente uno de ellos pues se, se vestía de mujer pero ni había hecho un cambio ni había expresado su manera de su, 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 su voluntad de hacerlo no quería eh, o sea no, no tenía ningún tipo de medicación ni nada y sin embargo uno de ellos mata a otro en el ámbito de la pareja una pareja homosexual uno de ellos mata al otro y sin embargo la generalitat se empeña y hace un ridículo espantoso porque se va al juzgado a exigirle a la fiscalía que lo trate como un caso de violencia machista
2: exacto exacto bueno esto lo permite ...la ley catalana contra la violencia machista... ...que aprobaron gracias a Comuns... ...y con el apoyo de, de, de la mayoría de partidos... ...en algunos en algunos artículos se abstuvo el PSC... ...pero no, la mayoría de partidos lo apoyaron... Eh, ...donde lo primero que hacen es... ...redefinir quién es la víctima... ...de la violencia machista claro. en Cataluña... ...ya es lo que quieran hacer... nivel del Estado, ¿no? ...que es cualquiera que se declare mujer... ...claro, mm. así... ...pues ya no tiene ningún sentido... ...ningunas leyes que nos protejan a las mujeres ante pues, la desigualdad flagrante, digan lo que digan las leyes de igualdad.
1: Bueno, Silvia, habrá más ocasiones de veros presentando el libro. ¿Qué previsiones, te... ¿Qué que pre... están... ¿Qué previsiones tenéis? ¿Tenéis algún? Yo creo que sí, ¿no? Tenéis calendario sí. por delante. A ver, cuéntanos.
2: Mira, la primerísima va a ser, eh, de hecho, mañana por la tarde vamos a estar en Donostia, en San Sebastián. Muy bien. El sábado vamos a estar en Vitoria gasteiz Vale. El día 1 vamos a estar en San Cugat del Vallés, en la librería Alexandria, uh -huh. y el día 6 de marzo, eh, con motivo de la semana digamos del 8 de marzo, uh -huh. eh, tenemos el inmenso placer de estar en el Ateneo de Madrid, nos va a presentar Laura Fresas, y estaremos por primera vez las cuatro autoras en la, en la presentación, y seguiremos. Pues para y no seguiremos. perdérselo,
1: la, la ruta por el País Vasco, la parada Exacto. de San Cugat... Y por último sí. el colofón el día 6 de, mar de sí. marzo, antes de vernos todas, 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 en las manifestaciones del 8M. Del 8, en
2: las manifestaciones señora.
1: abolicionistas, en los bloques abolicionistas, todas. Allí
2: nos ahí, veremos,
1: sí. Por la coeducación, por, la, por, por el feminismo, por las mujeres y por la libertad de las mujeres, por nuestra existencia misma.
2: Exactamente, ahora, ahora sí, ahora es que no tenemos que más. luchar incluso por esto.
1: Exactamente, sí. pues Silvia Carrasco, muchísimas gracias por estar aquí y gracias, nada, nos Gloria. seguimos, estamos en contacto. Que empezara la guerra de Ucrania, que iba a ser fulminante tanto por un lado y por el otro, estamos aquí enmerdados, ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás. O sea, todo esto va cada vez peor y aquí todo el mundo está cada vez peor, excepto los Estados Unidos, que son los que están haciendo negocios de esta historia. Y esta semana pasada, para conmemorar el aniversario de del inicio, para condenar el, el aniversario del inicio de la guerra, el G20 quiso eh, hacer una declaración, como siempre la línea, cagándose en Rusia y eh, bueno, dejando claro su, su, su posición. lo que China se negó, con lo que se lió un pifostio guapísimo, que lo explica aquí por ejemplo la BBC. Los ministros de finanzas de las economías más grandes del mundo, es decir, el G20, no lograron ponerse de acuerdo sobre una declaración de clausura en la cumbre de la India que tuvo lugar la semana pasada tras la negación de China a condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pekín se negó a aceptar las partes de una declaración del G-20 que condenaba la invasión en términos muy enérgicos, entre comillas. ¿eh? Moscú por su parte dijo que los países occidentales antirrusos, entre comillas también, habían desestabilizado el G-20. La negativa se produce luego de que China publicara esta semana un plan para poner fin al conflicto y de que algunos consideren dicho plan como prorruso. ¿Qué pasó en la India? Pues como digo, en la India se produjo una reunión del G-20 en la ciudad de Bangalore, que emitió un amplio resumen del presidente de la reunión señalando que hubo diferentes evaluaciones de la situación en Ucrania y sobre todo de las sanciones y del resultado de las sanciones, que por, por, por el momento son cero. Aquí los únicos que estamos sufriendo los resultados de las sanciones son el resto de Europa. Una nota al pie decía que dos párrafos que resumían la guerra fueron luego acordados por todos los países miembros, excepto Rusia y China. Los párrafos fueron adaptados a la declaración de líderes de Bali del G20 en noviembre y criticaron en términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. Durante las últimas semanas, como decíamos antes, Pekín ha intensificado los, los acuerdos, o sea, los esfuerzos diplomáticos en torno al conflicto. Y su principal diplomático, Wang Yin realizó una gira por Europa esta semana que culminó con una cálida bienvenida del presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. el de cálido Moscú y el invierno no, no es compatible. China también publicó esta semana un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra de Ucrania en el que pidió conversaciones de paz y respeto para la soberanía nacional, sin embargo, el documento no dice específicamente que Rusia debe retirar sus propias de Ucrania y tampoco condena la invasión rusa. El documento chino fue bien recibido por Rusia, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, al colega Biden, a comentar que Putin lo está aplaudiendo, entonces, ¿cómo podría ser bueno? Es una reflexión la más de estúpida que ya estamos viendo aquí. Lo que pasa es que a nadie le interesa acabar con la guerra, sobre todo a nadie en Estados Unidos, porque como dos mierdas en el armamentístico estaba absolutamente obsoleto, pues ya tienen un sitio donde vender y donde hacer negocio. Después de la reunión del G20, a Yasek, un funcionario de alto nivel indio, dijo en una conferencia de prensa que los representantes rusos y chinos no estaban de acuerdo con la relación sobre Ucrania perdón, porque su mandato es tratar asuntos económicos y financieros. Por otro lado, los 18 países sintieron que la guerra tiene implicaciones para la economía global. ¡Hombre, no viajes listos a los del G20! ¿eh? La guerra tiene implicaciones económicas, no me jodas. El resumen de 17 párrafos de la cumbre también realizó, hizo referencia al reciente terremoto de Turquía, la deuda de los Países Bajos y Medianos de Ingresos y la política fiscal y mundial y la inseguridad alimentaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que lamentaba el hecho de que las actividades del G20 continúan siendo desestabilizadas por, el grupo, por un colectivo occidental y utilizadas de manera antirrusa y acusó a Estados Unidos, la Unión Europea y las naciones del G7 de chantaje evidente, instándolos a reconocer las realidades objetivas de un mundo multipolar. Pero el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner dijo que, entre comillas, esta es una guerra y esta guerra tiene una causa y es Rusia y Vladimir Putin. Esto debe expresarse claramente en una reunión de fuerzas del G20. A mí lo que me gustaría es que el G20 renunciara así con toda la guerra. Con todas las guerras en las que ellos están metidos, me encantaría que lo hicieran. El jueves, por otra parte, la Asamblea de la ONU en Nueva York respaldó abrumadoramente una resolución que condena la invasión de Rusia y de Ucrania. La moción fue respaldada. Por 141 países, 32 chats tuvieron y 7, incluida Rusia, votaron en contra. Pues nada, aquí estamos, ha pasado un año, el año que viene lo han pasado dos y así todo esto, hasta que, no sé, hasta que alguien decida que debe dejar de morir gente o que ya nada no más viene. ¿eh?
0: ¡Qué bien! ¡Suscríbete
1: Cuando hablamos del caso mediador, pues de lo que hablamos cuando hablamos de casos de corrupción, básicamente en algunas partes del SOE que siempre da por lo mismo que es de gastarse el dinero público en los burdeles y en robar. ¿Qué vamos a hacer? Grabaciones, dinero, influencias y prostitutas, dice la ABC, para hablar del de caso mediador. La operación se ha llevado por delante a dos altos cargos socialistas y al supuesto ingreso en prisión de un general. En sus teléfonos, Antonio Navarro Taroconte atesoraría grabaciones de otros políticos con mujeres prostituidas. Estamos hablando del de, eh, caso del Tito Berni en Frenteventura. Antonio Navarro Taroconte, el mediador que da nombre a la trama de presuntas mordidas, grababa conversaciones cotidianas con su mujer. Condenado en el pasado por estafa, robó con fuerza, ¿no? un robo con fuerza, violencia, falsedades de todo de distinto tipo. Y hasta abandonó de familia. Tuvo un golpe de suerte cuando en la puerta del restaurante en Madrid, que charla a dos hombres que fumaban a vanos. ¡Qué bien huele! Los puros están canarios. Eran canarios. Anda, como yo decía. Eran el general de la división de la Guardia Civil y el anterior jefe de la comandancia de Canarias, Francisco Espinosa, y un empresario especializado en tecnología de drones, José Suárez Esteve, en una pausa para fumar durante un almuerzo. Ya se, ve, ya se debía verla en racha, por eso hacer contactos. Resulta que a Berni, Juan Bernardo Fuentes Curvelo, conocido suyo de la infancia, le habían hecho director general de, la, de ganadería en Canarias. Al darle la enhorabuena, él le había abierto las puertas de su vida que desde ese momento se desarrollaría desde una posición de poder. Tercer golpe de fortuna, la renuncia de una diputada en el Congreso ha, ha corrido el turno y Berni progresa a un escaño en Madrid. Y por alguna razón, aún sin explicar, su sobrino, el sobrino del Berni, el de las mujeres prostituidas, la drogas prostituida, y Fuentes, herida un cargo público en la Dirección General, que empezó a trabajar en el 2020. Así nació la figura del mediador, un hombre relativamente conocido en Canarias, más por sus alardes que por sus antecedentes penales, que veía una oportunidad de ganar dinero haciendo de enlace entre los nuevos y viejos amigos poderosos y los empresarios que a través de ello creyeran que podían beneficiarse. Porque ese es el gran cabo suelto tras un año de investigación del juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Se da por esclarecido que hubo media docena de empresarios que pusieron dinero pero falta afinar a qué bolsillo y de qué manera viajaron los billetes y sobre todo a cambio de qué. Ellos sostienen, como destapó el, día, eh, el diario en, en, en a veces, que todo es una estafa. El sumario revela que ya lo creían antes de acabar, ya lo creían antes de acabar imputados por cohecho, entre otros delitos, porque Navarro también les grababa a ellos. Las tre los tres más señalados acabaron tarifando, le pedían que les devolviese el dinero porque no estaba dando resultado alguno. Con el pan de mis hijos no se juega, Llegó a decir uno, o me has engañado, comentó otro. Un tercero dijo, entre comillas, el que más pasta puso para esas cosas de la influencia, viajes, estaciones hoteleras, excursiones al Congreso de los Diputados y la Comandancia de la Guardia Civil, dinero en efectivo, donaciones a una asociación de fútbol, club de alternes prostitución, estuvo varias veces a punto de rendirse. Entre comillas, con dos cojones como los toros, le dijo el mediador, salvando por un momento la papeleta. Pero la suerte se iba agotando la confesión de la Sala 13 al, medir, al mediador. En enero de 2022, Canarias, Navarro, nunca la voz, su detención prorrogada 48 horas, un tercero denuncia que se ha gastado más de 2.500 euros en tarjeta en el Corte Inglés y con pagos que él no había autorizado. Contra las cuerdas hace alarde de lo que a la luz de la causa, se si me le da mejor hacer, cambiar el tema. Salpica al denunciante de lo que parece un delito con la Administración y acaba declarando sobre una trama de corrupción que trasciende esa denuncia por estafa y que da de lleno a un diputado y a un alto cargo en las islas. Pone sus dos móviles, más de 30.000 grabaciones de audios y 107.000 fotografías y 2.300 documentos sobre la mesa como prueba. En ese momento Navarro pasó desde el objetivo de una investigación bautizada como Sala 13 a, como el nombre de la sala donde estaba, a convertirse en el protagonista voluntario de una historia diferente, El mismo dio nombre a los agentes. Tendría que llamarse el caso Mellador. El circo, en palabras de Taro Conte, estaba dirigido por Juan Bernardo Fuentes Curbero... ...a quien señala, el Tito Berni... ...a quien señala como líder de la presunta rama política de la presunta organización. Sin él, no habría sido posible, apuntan los investigadores. Se, se prestaba a todo, completa la magistrada. Habría aprovechado su condición de diputado, el Tito Berni... Para seducir, ...diputado socialista, para seducir a empresarios dispuestos a pagar por su influencia. La línea de partida para ganar su confianza era una visita guiada a diferentes zonas restringidas del, cong del Congreso de los Diputados, foto para aquí, foto para allá, a la que seguían comilonas, cuerdas hasta altas horas de la madrugada que culminaban, como no, en una visita al Club Sombras, un prostíbulo de la capital. Entre 3.000 y 3.500 euros de media cada noche. El día de dinero que tenía que dar un resultado, claro. Se investigó hacia cambio pudo haber procurado la ventaja o la adjudicación a la resolución de diversos contratos. En algún momento se saltó al mediador, constaban mensajes directos con algunos de los empresarios investigados, incluso a uno, en lenguaje clave, le había pedido mil euros un bolígrafo. El Papa y el Chocho Volador, viaje puro vodka, así se llamaban. Francisco Espinosa, alias Papá, era general de la división de la Guardia Civil, el Picoleto, y es el único de los investigados que se encuentra en prisión provisional bajo la sospecha de ser el presunto cabecilla de la trama empresarial corrupta esencial por sus contactos y en busca de una jubilación mejor, habría cobrado comisiones y se investigase si a cambio interseguido al menos cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros de fondos europeos para los países del cuerno de África cuando dirigía un proyecto en el Sahel. o no sea sé, Hay que ser cabrón, pero hay que ser un maldito cabrón para quedarse con el dinero de los pobres. Hay que ser una mierda de tío y encima ser de la Guardia Civil cuando tú comen que los cuerpos y de seguridad del Estado que tienen tan para protegerte. Vamos, la latinoamericanización de nuestra política. La investigación ha podido acreditar viajes de placer sufragados por terceros, regalos puro, que eso es una botella de voz, una tarjeta prepago a un empresario que le tocara. En su domicilio, los agentes encontraron más de 60.000 euros en efectivo, lo que tiene cualquiera en el monedero, en una caja de zapatos, en un bolso y en un armario. Fue Espinosa quien habría maniobrado. Aunque sin éxito, para que la trama contratara a una conocida suya que llamaban el Chocho Volador. O sea, además, sin ningún respeto. Desde su posición de director general, el Tito Berni, el que era el que era eh, diputado, cargo que veo de su propio tío, el Taichel Fontes tenía acceso a todos los expedientes sancionadores de las granjas de las islas. Los investigadores sospechan que seleccionaba a los empresarios en apuros, a los que después captaba mediador bajo promesa de lograr el archivo de las multas. Además, mandaban al Seprona, llegó a... Claro, con el Seprona. ¿De quién es el Seprona? De la Guardia Civil. Entonces, cogían los, los expedientes. Veían que iba a estar a punto de ser sancionado. Lo llamaban, le mandaban al Seprona. Lo, 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 lo presionaban. Y luego decían que le iban a quitar la multa a base de, una, de, de dinero, de putas y de buenos eh, restaurantes. Es absolutamente asqueroso. El sumario revela su inclinación por los diversos servicios de prostitución con pornografías y mensajes. Baja, están tremendas, entre comillas, que apuntan incluso a un envío de catálogo de mujeres para elegir una. De esta manera, Tito Berni, Tai, papá y Mededor se habían dejado querer por ganaderos en apuros o empresarios como Pepe el Drone, o El Culilla. Las mordidas se habían blanqueado después con la vida de un presunto testaferro que fabricaba facturas falsas con las que justificar los 15 millones de pedazos que todos los empresarios debían pagar a través del club de fútbol juvenil propiedad de Fuentes Cúrbelo. Este supuesto testaferro acabó amagando con denuncia a mediados. ¿Os ha quedado claro el el nido de mierda que hay ahí? Bueno, pues es que se llama todos tiene fotos con todos los políticos, hoy presidente de gobierno, ministros, comiendo, jiji, jaja, no en el ámbito de la trama corrupta, pero así de bien considerado. Así la
0: política I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds so dark up above. Singing in the rain, dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again.
1: Os habéis planteado alguna vez si vosotros y si vosotras sois meteoros sensibles? Ajá, meteorosensibles. Las personas meteorosensibles son sensibles, como la propia palabra indica, a los cambios meteorológicos, como la propia palabra indica, y sufren sistemas asociados a estos cambios. Sin embargo, podemos prevenirlos y, palo y paliar los efectos deseados. ¿Te duele la cabeza los días que hace mucho aire? A mí, por ejemplo, me duele, y por lo gorda que la tengo, imagínate. ¿Siempre molestias de las cicatrices cuando cambia el tiempo? Ni tú también. Lo único que me duele es el dedo pequeño del pie derecho que me rompí con unas.
0: Cabe la posibilidad
1: entonces de que seas meteorosensible, que es, es, se conoce científicamente hablando como sufrir una meteoropatía. No hay que preocuparse porque lo padece gran parte de la población. Hay muchas personas que se ven afectadas por los cambios de temperatura, presión o humedad. Y hay quienes, por ejemplo, no soportan el aire acondicionado. Pasar de un espacio frío a uno caliente en poco tiempo puede ocasionar entre otros síntomas, dolor de cabeza o sequedad de garras. Como ser meteorosensible es algo tan común que se estima que la tercera parte de la población tiene ciertos síntomas cuando hay cambios de temperatura en el ambiente. Por tanto, la meteorosensibilidad se define como cualquier patología que se desencadena o se agrava ante unas condiciones meteorológicas concretas. Además, esos síntomas se acusan cuando las personas se someten a umbrales climáticos a los que no están acostumbradas. Los científicos han establecido de, de qué manera afectan los cambios meteorológicos a nuestro organismo y estos son los resultados. Los cambios bruscos de temperatura y de presión se asocian a migrañas en las bajadas de azúcar, en los problemas respiratorios e incluso en crisis epilépticas. Hay que tener en cuenta el dato de que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se dan cuando hay fuertes variaciones de la presión atmosférica. Por ejemplo, es común que los infartos se den habitualmente al final del otoño, cuando la presión atmosférica es baja y la humedad es inferior al 60%. Sin embargo, se dan menos cuando el tiempo es cálido, seco y estable. ¿Qué ocurre cuando y hay bastante humedad? Que solemos sufrir ansiedad, dolores reumáticos y asma. Y los vientos secos, por ejemplo, están relacionados con el dolor de cabeza. Además, las personas suelen estar más cansadas e incluso más despistadas. En Suiza lo conocen como Fouen. Un efecto del tiempo en nuestra conducta que puede llegar a considerarse como eximente de algunas faltas o delitos. Bueno, aquí en Cataluña conocemos perfectamente la tramontana. Y todo el mundo sabe que la tramontana vuelve loca a la gente, igual que el Bierzo, igual que el levante, el viento está siempre presente, bueno, muchas veces está presente, aunque no lo digan, en, en algunos de los peores crímenes de la historia. En nuestro país, mirarlo, mirar dónde se han dado los peores y, y pues, por curiosidad, os invito a que comprobéis si ese día hacía viento. El viento vuelve loca a la gente. ¿Cómo se puede cuidar la gente que es meteorosensible? Pues para poder, según la revista Mejor con Salud, que, estamos, que es el artículo que estamos... Eh, recogiendo en este tiempo el en loco, como dicen, que lo mismo hace calor, que lo mismo hace frío, que lo mismo llueve, que lo mismo nieva, que lo mismo hace una temperatura primaveral, hay que estar atento a las épocas del año, entre el, el, como el otoño y la primavera, en esos momentos son los que suelen existir más diferencias de temperatura, o meses como este. No solo hemos de estar preparados físicamente, sino también emocionalmente. Cuando hablamos de estar preparadas físicamente, no nos referimos a cuidar de nuestro sistema inmunológico, que va a ser quien se encargue de los... Eh, Curar los síntomas. Es esencial aumentar los niveles de vitamina C y de vitaminas del grupo B. Por tanto, es recomendable consumir vegetales de hojas verdes. Además, hay que reforzar las dosis de cereales y de antioxidantes presentes, por ejemplo, en el zumo de uva o arándanos. Otros consejos médicos que dan para la gente que es meteorosensible es la de siempre. Intentar dormir 8 horas diarias, cuidar la ropa, concienciarte bien de que va a ser y a puros tiene humedad o va a hacer calor ya sé que esto se trata ahí con una cebolla pero es interesante si los aires acondicionados os afectan intentar utilizarlos lo menos posible y si eres de meteorosensible hace de concienciarte de que no siempre podrás evitar sufrir dolor de cabeza o articular pero prevenir eh, y utilizar fármacos para aliviar los síntomas en esta época en la que todo el mundo va con el moco colgando además hay que cuidar la meteorosensibilidad
0: inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infra espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues esta semana el rata se va para las autoridades italianas y para todo el mundo que cree que la gente que emigra y que sale huyendo de sus países no son personas. Hoy nos hemos enterado de que han naufragado una patera y ha muerto mínimo mínimo, 40 personas delante de las costas de Calabria, entre ellas un bebé. Y a las autoridades europeas, italianas y del mundo entero le da igual, con mucha gente no fueran personas. Así que toda esa gentuza, a la Ursula Borderley en la primera, a la presidenta italiana en la segunda, a la Meloni y a toda la gente que no, que no se horroriza cada vez que pasa algo así, que estamos convirtiendo el mar Mediterráneo en un puto cementerio, perdón que lo diga así, a todos esos, hasta de hoy.
0: <risa> Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Ra Aún siendo el más pues maldito comparado. Vamos a estar aquí, hemos en el programa de hoy, mis queridas oyentes bien Tenemos un cambio
1: esta semana, ya vi que la semana pasada me reclamabais que no había habido decreto. Pues no había un decreto la semana pasada porque tuvimos unos desajustes de agenda, a veces nos movemos por ahí, tenemos que trabajar y esas cosas. Pero esta semana traemos un programa, lo traeremos el lunes, el lunes, lunes 27. Vamos a poner un programa buenísimo del decreto para hablar de. Suicidios en la adolescencia y salud mental de las chavalas y de los chavales. Y para que tenemos a tres expertas a Cruz Leal, a Lorena Martínez y a Nuria Baldón, del ámbito de la psicología, de la educación y del trabajo social y del de ámbito mundo sanitario. No nos lo perdáis el número 27 a las 20.40 por nuestro canal YouTube. Por todo lo demás, pues tenéis todo nuestro contenido como siempre en Twitter, Facebook, en Instagram de eh, DLV de Radio, DLV Radio.es, en el Twitter de Nur Inglés, y en el Facebook de la escuela y en YouTube, y en Spotify, y en un montón de sitios. Nos encanta ver que cada vez tenemos más suscriptoras, suscriptores y os pedimos que sigan así, para que podamos seguir haciendo radio y comunicación libre, que es muy difícil para nosotros. Este así que sin más, nos despedimos, nos vemos en el decreto de todos los programas de DLV Radio.
0: ¡Hasta luego!